0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是道生国际 Leo。今天呢，接着上一期啊、呃， 1比五的这个专题呢，好好给大家介绍一下今年，我觉得在整个移民市场上最值得向大家推荐的一个美国1比五移民项目哈，就是美国犹他州的鹿鸣谷君悦酒店项目。那么为什么说这个项目我觉得是可以向大家推荐的呢？过往不是觉得很多的1比五项目都非常多的坑吗？那么从上一期给大家分析的六大。啊，风险因素考核点来说的话呢，套到这个项目当中几乎它是完美无缺的，并且的话呢，也是这么多年里头我觉得风险系数最低的一个项目了。那么它都有哪一些与众不同之处？我们今天好好聊一聊。那么节目开始之前呢，还是希望大家可以继续的关注、点赞、转发，谢谢。Hello， 大家好，这是大成国际的 Leo。那么熟悉我们的老朋友啊，都知道我们以前是从来不介绍美国项目的，对吧？因为美国项目确实是。他移民市场就文美色变啊，也坑太多了。那么这么多年以来的话呢，每年的这个 e 比五项目其实都有新增，一直都没有去呃给大家推荐，主要还是因为很多移民的这个项目，它都是因为移民政策先有，然后呢后期出项目包装的时候，他会使劲的往移民政策上面靠，以至于忽略了它本身的商业逻辑。那么这样的话呢，就会两边都不。都跳着两边都不靠，啊，就会搞得一个商业项目非常的别扭。那么这一个项目为什么我说今年值得向大家推荐呢？它是唯一一个在去年的，就是三月十一号的这个美国乡村计划新政没有出来之前就已经动工的项目。也就是说，这一个项目在。不，无论有没有移民的这个新政出来，它都本身就是要盖的这么一个项目了。那么这个酒店项目的话呢，它有如下的六大优点啊，也就是套用我们上期节目给大家介绍的六大风险点，每一个都拿来考核它，看看它是不是有什么过人之处。那么首先第一点的话呢，就是说呃商业逻辑。上一期节目呢，我把商业逻辑永远是放第一位的，因为如果你这个东西本身就不适合。啊，把它变成一个商业项目去盈利，对吧？你只是为了满足移民区的条件啊，硬凑一个什么东西，啊、来把投资人的钱卷进去啊，这样肯定做是不长久的。那么这个项目的话呢，首先它的地理位置非常重要，一个酒店嘛，你没有人肯定是不行的。那么看一下它在哪儿，它在犹他州的 Park City 这个城市啊，也就是我们呃熟悉的这个三大全美滑雪场之一，叫做 Park City Mountain r e s t o r e 全美的话呢，在一九九八年那时候开始，滑雪杂志每年会评一个全美三大滑雪场，它在第一年的时候就上榜了。当时的话呢，三大分别是 BSS， 就 Big Sky Ski r e s t o r e 在蒙大拿；第二的话呢是科罗拉多的这个叫做 Brickley r e d d i s Ski r e s t o r e 然后第三的话呢就是 Park City Mountain 了。那么 Park City Mountain 这个地方的话，大家可能不是特别熟悉哈，但是说。二零零二年的美国犹他州冬奥会，相信很多人都有印象。那么，二零零二年冬奥会呢，就是在这个地方举行的。那么 ，Park City 周围的这个呃酒店设施怎么样呢？很多人会说，哎，那既然是一个冬奥会举行的地方，那它旁边酒店会不会到夏天就没有人住呢？它会不会一年只有冬天的时候赚钱呢？以及这个地方的雪场到底怎么样？不用担心，大家。只要去 d i a 里的官网看一看，这一家拥有40年运营历史的，啊、呃，滑雪管理集团到底玩的怎么样，以及在这个地区它的这个雪场建设是什么样的，大家自然就会有答案了，对吧？因为这些资料都是公开可查的。那么目前在 d i a 里的这个周围的话呢，好的五星级酒店并不多，目前在当地最顶级的酒店只有蒙泰奇跟这个瑞吉。然后连这个希尔顿集团好像都没有用希尔顿这个品牌，都是希尔顿那的什么欢朋还是什么，就下属的一些品牌的这个酒店是没有给到最顶级的这个五星的，所以这样一来的话呢，导致当地的酒店价格非常的贵。那么这个酒店价格，大家也可以通过携程啊，也可以通过 Booking 啊，通过这个 Agogo r 啊查一下，大家就能知道 Park City 周围的酒店价格有多么的离谱。现在的话呢，已经过了最冷的时候了哈，已经过了冬天了，已经差不多到春季了。大家可以看看它现在每天的价格是多少钱。那么说完了它的酒店位置之后的话呢，我们再看一下上一期我们给的第二个考核点，就是看所有的这个项目它的出资的情况，这个是非常重要的。那么出资这一块的话呢，开发商自有资金占了百分之二十九，一点二个亿的投资。高级贷款呢，占4 1之四十个亿，还有的话呢就是 C pass， 百分之十二，四万。给大家解释一下 ，C pass 这个东西的话呢，是美国的一个债券，专门用于投资到一些清河啊、能源呐、啊、这样的项目当中去的。也就是说，如果你是支持偏远地区。啊，美丽山村，对吧？这个、呃、搞清洁能源、搞这个环保之类的这些项目，你都是可以用这个债券借钱的。那么最后的话呢，就是一比五投资人的钱了，占百分之十八，总共需要募集七千五百二十万。那么这个项目的话呢，开工的时间是在二零二一年的六月九号，已经正式动工了。那么今年的话呢，我想想，现在。已经是快要到四月份了。现在我记得上一个月他们是盖到第五层，路上第五层的这个建筑，总共的话呢，这个建筑是地上八层，地下四层。所以的话呢，在明年的这个六月份的话，啊、呃，就会完工。那么。这个项目现在大家也是可以直接去飞到当地考察的，我们也非常欢迎大家考察，因为这个地方离盐湖城只有40多分钟的车程，大家随便买一张去盐湖城的机票，下车打个车40分钟就能到项目地址，就可以看到它现在的一个呃整个的施工进度了。那么再说一下，上一期还介绍了考一个考核点，就是银行的这个资金先入，还是1比五资金先入。那么非常明显啊，这个项目肯定是银行资金先入了，所以这一点的话大家不用担心了，对吧？然后它是已经在动工，并且已经都快完工的这么一个项目。1比五呢，只是承担了一部分的低息贷款，对吧？我们突然间发现，哎，这个项目正在盖着，突然发现，哎哎，今年的这个乡村计划。这个出现了，诶，我们的项目刚好满足这个一比五的乡村计划。好，那我们就拿一部分名额出来卖给国际投资人，吸引一比五的资金，就不用用到那么多的商业贷款了，因为商业贷款确实利息很高。那么再看一下，就是第四个考核点，开发商的背景。开发商的背景的话呢 ，Xtel 是一家非常大的这个纽约曼哈顿的这个房地产开发商哈，呃，网址的话呢是3 w 点 xtel e x t e l l 点 com。大家回去一搜索，马上就有开发商的全套背景资料，并且的话呢，开发商在曼哈顿的项目是非常非常多，的，包括今年的一个地标性建筑叫做中央公园一号啊 ，Central Park Tower CPT， 这个项目啊，相信大家对美国房地产有关注的一定看过它，因为它是目前整个西半球最高的单体建筑，呃 ，sorry， 单体住宅类建筑。啊，是可以俯瞰整个中央公园的。传说蔡崇信花了将近两个亿在这边买了一层啊。那么再看一下他的这个有没有一比五的经验。第五个考核点啊，有没有一比五经验呢 x i e l 在这个项目之前呢，分别做过六期一比五的项目，分别是第一期国际宝石塔大厦，当时募资 ，sorry 不是募资，总投资六点八五亿。一共呢目呢一百五十个申请人，二零一二年完工。目前呢 I 八二九已经开始下发了，并且的话呢完成了这个还款。第二期的话呢是三个五国际公寓，四点八个亿，两百位投资人，二零一六年完工。那么第三期的话呢是曼哈顿广场一号，十四点四二亿，四百五十人，一九年完工的。第四期中央公园一号，二十九点八亿，六百七十三人，二一年完工。第五期呢，布鲁克林中心六点七六亿，二十个人，二零二零年完工。哎，很多人会有一个疑问哈，为什么这一期开始人这么少？主要是这一期没募完的时候，疫情就开始了，所以当时的话呢，有很多的这个投资人就。呃，因为当时开发商就发信嘛，说你们还要不要继续投了？因为当时中美是断航的，航班是直接熔断，而且国内很多地方封城，所以很多的投资人就没有继续的去去去整这个项目了。第六期的话呢，是美呃美国纽约的这个滚石酒店项目，三点四五个亿，四十二个人，二零二一年完工的。也就是说，所有过去他的一比五项目。全部都已经完工，是一个完工状态的，没有出现过烂尾。那么为什么我说的后面几个我没有给大家交代它的 I 8 2 9情况呢？因为这很多，呃，投资人都还在排期当中呢，还没有到它的 I 8 2 9的阶段，有些呢还没有排到 I 5 2 6所以这些投资人的还款呢会在陆陆续续接下来几年进行。那么这一点的话呢，大家也是可以拭目以待。那么最后一点的话呢，就是看它有没有抵押物，比如说土地啊，万一遇到了极端情况破产怎么办呢、啊？不可抗力啊，天灾啊，核战争啊，对吧？海啸、地震之类的。那么目前这个酒店的地块以及它的上层建筑估值已经是超过两个多亿的了。那么等它完工之后的话呢，它的价值应该在四个亿左右。并且的话呢，一旦投入运营，应该还会更高。那么目前呢，我们只有一年时间就可以看到它交付并且投入使用了，所以我觉得这个风险也是非常小的。这是为什么？我觉得说今年这个鹿鸣谷的君悦酒店项目是这么多年我从业以来难得看到的一个，就是说它没有因为移民政策才去往上靠的商业项目，而是它一个本身就在盖的。本身就有商业逻辑，本身就是可以真实投入运营并且赚钱的项目，那么这一点的话呢是，呃，我觉得非常难得的。大家呢也可以回去自行做一些功课，考核一下过往的一些失败的案例，以及呢，呃，这个成功的案例，大家拿来做一下对比，看看，呃，要不要赶紧行动起来。今天的话呢，先给大家介绍这么多，我们下期再见。